0: RCF Chaque évangéliste a sa manière propre de raconter les grands moments de la vie de Jésus, une relecture des événements plusieurs décennies après la résurrection. C'est le cas pour le baptême du Christ, moment crucial, où le fils de Marie et de Joseph reçoit sa filiation divine. Pour raconter la scène, l'évangéliste Jean a choisi de faire parler Jean le Baptiste, personne phare du début de son récit, ou plutôt porte-voix par excellence, puisque son rôle est d'avertir le peuple en attente d'un Messie sauveur. Le Baptiste témoigne haut et fort car en cet homme Jésus qu'il vient de baptiser, il a reconnu le Fils de Dieu. C'est justement ce passage d'évangile que la liturgie de ce dimanche nous propose. Et pour le commenter, je reçois cette semaine euh, Louis euh, Schweitzer. Bonjour. Bonjour. Vous êtes pasteur bibliste, théologien. Nous écoutons la parole, donc chez Jean, chapitre 1, versets 29 à 34. Comme Jean-Baptiste voyait Jésus venir vers lui, il déclara « Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. C'est de lui que j'ai dit » L'homme qui vient derrière moi est passé devant moi, car avant moi il était. Et moi je ne le connaissais pas. Mais si je suis venu baptiser dans l'eau, c'est pour qu'il soit manifesté à Israël. Alors Jean rendit ce témoignage. J'ai vu l'esprit descendre du ciel comme une colombe, et il demeura sur lui. Et moi je ne le connaissais pas. Mais celui qui m'a envoyé baptiser dans l'eau m'a dit « celui sur qui tu verras l'Esprit descendre et demeurer, celui-là baptise dans l'Esprit-Saint. Moi, j'ai vu et je rends témoignage, c'est lui le Fils de Dieu. Louis Schweitzer, rappelons avec vous le contexte dans lequel intervient ce passage. On est au début de l'Évangile de Jean.
1: Oui, on est au début de l'Évangile de Jean avec ce prologue tout à fait extraordinaire qui est un des textes probablement les plus magnifiques du Nouveau Testament. Prologue qui va très profond, qui parle de, de Jésus avant la fondation du monde, Créateur, Jésus qui est Dieu, etc. Et puis tout de suite, on glisse de ce grand prologue au témoignage de Jean-Baptiste et on arrive au texte que nous venons de lire.
0: Alors nous commençons avec vous à relire ce texte. Comme Jean-Baptiste voyait Jésus venir vers lui, il dit « Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde ». Pour parler de Jésus, Jean utilise l'image de l'agneau. À quoi renvoie cette image
1: Alors à beaucoup de choses en fait, <rire> qui devaient être limpides je dirais pour euh, énormément de lecteurs juifs. Je pense que parmi les, ces choses, il y en a deux évidemment. Il y a la Pâque et l'agneau de la Pâque. Ça on va le retrouver après, on va le retrouver euh, même lors de la dernière Pâque de Jésus. Et puis euh, les textes d'Esaïe. De, sur le serviteur et le prophète Isaïe qui dit c'est nos péchés, euh, c'est pour nos péchés qu'il a souffert, etc., etc. Au fond, le Jésus, la personne qui est présentée là, va réassumer ce que euh, Israël attendait et ce que le prophète Isaïe en particulier, entre autres d'ailleurs, mais en particulier annonçait.
0: Alors revenons sur euh, l'histoire de l'agneau quand même oui. que vous évoquiez parce que ça fait référence à la libération du peuple hébreu qui vivait en esclavage en Égypte et la
1: fameuse nuit du Grand Passage où tout il va fait. y avoir une libération de ce peuple. Oui. L'agneau c'est celui qui va effectivement euh, être mangé à ce moment-là être euh, et qui est pour tout le peuple le symbole de la libération et il y a cette croix qui va être ensuite mise sur les portes des, des Israélites et alors ça sera repris plus tard avec Jésus au moment de la Pâque puisque la Pâque va être le, la réactualisation on pourrait dire périodique, annuelle de ce, de ce grand événement et Jésus va ensuite assumer pleinement ce genre de choses lorsqu'il dira ceci est mon corps ceci est mon sang où il lui-même va, va rentrer là-dedans mais là c'est l'annonce de cet agneau libérateur d'une certaine manière
0: il faut rappeler que les évangiles sont écrites après la résurrection Bien et sûr. que ceux qui les rédigent utilisent des symboles des figures appartenant à leur tradition, donc la première alliance, Tout le fait. premier testament, et l'agneau en fait partie. Donc Tout vous disiez, comme l'image du pasteur en fait partie aussi, qu'on retrouve dans l'évangile. Oui.
1: oui, exactement.
0: Et alors, dans la Bible, le Messie pouvait être identifié à un être aussi humble et doux que cet animal que représente
1: l'agneau oui. Je pense que dans la Bible, il y a toute une, enfin, il y a des attentes mystérieuses et, et variées, parce que le Messie était sans doute et c'était le même les disciples de Jésus, je crois, attendaient un peu un disciple, euh, un Messie libérateur, glorieux, puissant, etc. Et puis en même temps, il y a des prophéties, par exemple celle d'Esaïe dont il est question là, sur le serviteur souffrant et serviteur qui va prendre sur lui euh, le péché du peuple. Je pense à Isaïe 53, qui est quand même directement lié à ces textes. « Il n'avait ni aspect, ni prestance, tel que nous le remarquions, ni apparence, telle que nous le recherchions, « Il était méprisé, laissé de côté par les hommes, homme de douleur, familier de la souffrance. Ce sont nos souffrances qu'il a portées, ce sont nos douleurs qu'il a supportées. Et nous, nous l'estimions touchés, frappés par Dieu et humiliés, etc. etc. » Oui,
0: on lit aussi dans Isaïe « Il n'a pas ouvert la bouche, semblable au mouton que l'on mène à l'abattoir, à, à, un à, oui. à une brebis muette devant ceux qui l'attendent. Oui, » Donc Jean, il a tout ça à l'intérieur de lui quand il écrit clair, hein, son évangile. « Jean nous dit que l'agneau de Dieu enlève le péché du monde. » Revenons avec vous sur cette notion de péché du monde. Y a-t-il un péché universel, collectif Qu'est-ce que ça veut dire, ça, ça
1: péché du monde Il y a deux choses, peut-être. Il y a ce que n'importe qui, aujourd'hui, va ressentir. J'ai envie de dire, s'il y a une chose, quand on regarde les actualités, vous prenez le journal de 20 heures, s'il y a une chose que vous ne pouvez pas rater, c'est le mal dans le monde. Parce que c'est, en gros, quand tout va bien, d'ailleurs, on en parle assez peu à la télévision. Mais ce péché qui soit, je dirais... de partout, historique, de relations des personnes aux personnes, de relations des personnes à la création, avec euh, tous les problèmes écologiques, etc. Je dirais ce péché-là, il a marqué l'histoire depuis toujours. Tellement que dans l'écriture, ce péché, il est fondateur, il est en quelque sorte structurant de notre vie à nous. Pas de la création de Dieu, mais de la création de Dieu telle que nous la connaissons aujourd'hui. Et vous vous rappelez au tout début du livre de la Genèse Très vite, une fois que la création est là, une fois que la création est faite, ce péché euh, rentre dans la relation et, et entre entre Adam et Ève. Puis ensuite, ça va toucher l'ensemble de la du monde, on pourrait dire, euh, symboliquement. Et on voit bien que c'est toujours vrai aujourd'hui. Et le Nouveau Testament va le reprendre très fortement. Jésus étant le libérateur, étant celui qui va ôter le péché du monde. Non pas que le péché disparaisse et n'existe pas aujourd'hui, mais libérer les personnes de cette emprise totale du péché.
0: Mais qu'est-ce que vous diriez le péché c'est la rupture de relation au début à l'origine il y a la relation et l'amour oui. entre Dieu et
1: euh, un homme, une femme, un
0: peuple. Oui. Et alors le péché c'est c'est rater la
1: relation C'est rater la cible en effet et c'est rater la relation et c'est cette absence ou cette faute dans la relation avec Dieu qui entraîne la faute avec la dans la relation d'Adam et d'Ève, donc on pourrait dire des êtres humains entre eux, et ensuite avec la création tout entière.
0: Oui, parce qu'il faut rappeler qu'Adam et Ève sont des, des figures, figures archétypales, pratiquement. Tout à fait, oui.
1: cf Béatrice Soltner.
0: Nous continuons avec vous, Louis Schwetzer, à regarder l'évangile de ce dimanche chez Jean, chapitre 1, verset 29 à 34. Jean le Baptiste dit de Jésus « C'est de lui que j'ai dit, derrière moi vient un homme qui a sa place devant moi, car avant moi il était. » Oulala là
1: là <rire> et, et en plus, il insiste, puisque la même phrase textuellement était dite un tout petit peu plus tôt dans le prologue de Jean, au verset 15, qui dit « Jean lui rend ce témoignage et proclame, voici celui dont j'ai dit, après moi vient un homme qui m'a devancé, parce qu'avant moi il était de sa plénitude. » En effet, nous avons reçu grâce sur grâce. Et là, on, il reprend cette même idée. Comment comprendre ce passage Il y a le temps et
0: l'espace dans lequel nous vivons, oui. humains, et Dieu, Jésus et en dehors, il se situe avant oui. la création du temps oui. et de l'espace. Oui.
1: oui, ce que Jean-Baptiste veut dire là, mais ce que l'évangéliste a déjà voulu dire dans le début du prologue, c'est que finalement, derrière cette personne, Jésus, qui est un homme comme nous, qui a parlé, qui a mangé, qui a souffert, qui a été fatigué, etc., il y a un mystère infiniment plus grand. Et il suffit de lire le tout début hein, de, de l'évangile. Au commencement était le verbe. Le Verbe était tourné vers Dieu et le Verbe était Dieu, il était au commencement, tourné vers Dieu, tout fut par lui, rien de ce qui fut ne fut sans lui, etc. etc. Et ce Verbe a été fait chair, ce Verbe fait chair, c'est Jésus-Christ. C'est Jésus qui vient à Noël
0: sous l'aspect d'un enfant, qui va vivre toute une vie incarnée comme nous, excepté le péché,
1: dit-on. C'est ça, oui. Et alors, il était avant la création du monde Alors, il va même beaucoup plus loin, puisque non seulement il était avant la création du monde, mais il était Dieu. Et donc, s'il était Dieu, évidemment, il était avec la, avant la création du monde. Et c'est très impressionnant de voir que cette divinité du verbe, divinité du Christ là de Jésus, est dite deux fois. D'une part, au premier verset, le verbe était Dieu. Et puis ensuite, à la fin, on pourrait dire véritablement du prologue, hein, personne n'a jamais vu Dieu. Dieu Fils unique, qui est dans le sein du Père, nous l'a dévoilé. Et donc, ça veut dire que derrière cette apparence, enfin, plus une apparence, cette réalité humaine de Jésus, il y a le mystère de Dieu et la présence de Dieu.
0: Mais qu'est-ce que ça nous dit, ça, Louis Schweitzer cette, Le fait qu'il soit à l'origine, ce Dieu qui prend corps dans notre monde, pour nous aujourd'hui, qui vivons avec la conceptualisation d'un temps, le passé, le présent, le futur. Qu'est-ce que ça change pour nous, qu'il soit à l'origine Pour moi, ça
1: change, c'est capital d'une certaine manière. Parce que ça veut dire que Jésus pourrait être un maître de sagesse. Et il aurait tout pour ça, déjà. Hein mais ça, ça serait vraiment infiniment réducteur, me semble-t-il, par rapport à l'Évangile. Ce qui est dit, c'est que Jésus n'est pas le maître de sagesse. Il est non seulement Dieu fait homme, mais il est le créateur de toute chose. Jean dira qu'il est la vie aussi. Qu'il est la vie, tout, tout à fait. Tout, fait. tout à fait. Qu'il est la vie. Mais par exemple, on pourrait retrouver ça ailleurs. Il n'y a pas que Jean. Si vous regardez, par exemple, au début de l'Épître Colossien, il y a un texte absolument magnifique où l'apôtre Paul parle du Christ en disant qu'il est avant toute chose, que tout subsiste en lui, que tout a été créé par lui, pour lui, en lui, etc. Ça veut dire que, me semble-t-il, hein, le monde entier est d'une certaine manière en Christ. Tiens en lui. Oui, tiens en lui. Nos vies individuelles, mais oui. aussi... La, la,
0: collectivité que nous formons, le corps.
1: Oui. Et, et le monde et la, et la création dans sa totalité. Et ça, c'est très impressionnant, je trouve. Parce que ça veut dire, Jésus n'est pas simplement un enseignant, etc. Il est le mystère fondamental de tout être humain et de toute réalité humaine, qu'elle en soit consciente ou non. Parce que c'est pas, c'est, il est pas dit. Ce qui est très impressionnant aussi, c'est cette formule qu'on trouve chez Paul de tout a été créé en lui. Alors que le « en Christo »,« en Christ », c'est une formule qui parle des chrétiens. Hein. C'est lorsqu'on a reçu l'Esprit, lorsqu'on est chrétien, qu'on est « en Christo ». Et le même Paul qui dit ça, dit en même temps, toute la création, elle a été fondée en Christ. Et alors on est en même temps, qu'on le sache ou non, en Christ. Et puis avec le péché, justement, on est en rupture, en tension. Et la, le, le retour à la foi, on pourrait dire, ou plutôt la foi est le retour à notre état naturel. Qui est d'être des vivants, capables d'aimer, d'être aimés, oui. de, de nous aimer les uns les autres. Et en même temps des vivants pour lesquels le Christ est toujours la structure secrète fondamentale intérieure.
0: Nous continuons à regarder l'Évangile. Euh, Jean le Baptiste dit au sujet de Jésus « Je ne le connaissais pas ».« Mais si je suis venu baptiser dans l'eau, c'est pour qu'il soit manifesté au peuple d'Israël. » On se dit « Oh, Jean est le cousin de Jésus, il ne le connaissait pas. » Ben si, il le connaissait quand même. Mais le mot « connaître », là, à mon avis, il dit autre chose oui. qu'une simple connaissance.
1: Oui, parce que j'ai l'impression que... Alors effectivement, s'il si est le cousin de Jésus, il devait le connaître. Il devait le connaître. Mais il connaissait Jésus, il connaissait le gentil Jésus, fils du charpentier. Qu il avait vu pendant toute son adolescence, voilà. peut-être. Voilà, voilà. Ils connaissaient Jésus, mais ils ne savaient pas que ce Jésus, que, que la personne attendue, ça serait ce Jésus. Et on a l'impression que c'est au moment où, lors du baptême, l'esprit vient qu'il y a cette, cette prise de conscience très forte de Jean-Baptiste de qui est cette personne qu'il est en train de baptiser ou qu'il va baptiser en disant, mais je ne suis même pas digne de délier les, les courroies de sa chaussure.
0: D'autant plus que nous avons pu dire dans cette émission à d'autres occasions que Jean avait une idée bien précise du Messie qui n'était pas forcément celle d'un homme vrai. humble qui vient oui, oui, oui. dans la file des
1: pêcheurs recevoir ça, le baptême par l'eau. Tout à fait. Mais il faut reconnaître que si on regarde simplement les textes de l'Ancien Testament qui annoncent le Messie, c'était pas si évident que ça que l'humilité du Christ n'apparaissait pas comme une évidence, je pense.
0: Il est question du baptême dans l'eau que pratiquait Jean le Baptiste dans le Jourdain. Il s'agissait d'un rituel de purification comme il en existait dans le judaïsme Je pense,
1: oui. 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 Alors, celui qui est à l'origine, vous l'avez dit, il se met dans la file des pêcheurs. C'est ça. C'est quand même inouï. Ah mais oui, tout à fait. C'est complètement inouï et je crois que c'est une c'est sa manière d'intégrer complètement, d'assumer complètement notre humanité. Et je pense qu'effectivement, lui, n'avait pas besoin de ce baptême, mais il se fait un avec chacun en vivant ce baptême.
0: Alors, Jean rendit ce témoignage, nous dit l'évangéliste. « J'ai vu l'Esprit descendre du ciel comme une colombe et demeurer sur lui. Je ne le connaissais pas. Mais celui qui m'a envoyé baptiser dans l'eau m'a dit, l'homme sur qui tu verras l'Esprit descendre et demeurer, c'est celui-là qui baptise dans l'Esprit Saint. » Après l'image de l'agneau, image de la colombe. Oui. Qu'est-ce que ça signifie, ça
1: Ça veut dire, pour Jean-Baptiste, que l'esprit qui est la présence même de Dieu, non seulement va toucher cet homme, mais va rester sur cet homme. Très souvent dans, le prof, dans, dans le, la prophétie de l'Ancien Testament, les, les, la personnalité des prophètes, l'esprit touche le prophète, le prophète a un ministère à remplir, a une parole à donner, et puis voilà, c'est fait. On pourrait dire, là, l'esprit va effectivement demeurer sur lui, et c'est parce que l'esprit demeure que Jésus va pouvoir ensuite baptiser dans l'Esprit Saint. C'est parce qu'il a l'esprit pleinement, complètement, totalement Pas comme les prophètes de la première alliance Qui touchent à un moment donné Là, l'esprit est pleinement présent Et tellement présent que ça va déborder Et que Jésus va pouvoir communiquer cet esprit aux autres
0: C'est pour ça qu'il y a le verbe demeurer La colombe demeure oui, sur oui. Jésus Ce verbe demeurer, on le trouve pratiquement 30 fois Dans l'évangile de ça. Jean Exactement.
1: Ça signifie euh, qu'il y a une présence durable Durable, oui, oui Il y a ce texte aussi magnifique Alors beaucoup plus loin Où Jésus dit celui qui m'aime, mon Père l'aimera, nous viendrons chez lui et nous ferons notre demeure chez lui. C'est le même, nous demeurerons chez lui.
0: À nouveau, euh, Jean dit qu'il ne connaissait pas Jésus, mais celui qui m'a envoyé baptisé dans l'eau m'a dit À qui Jean fait-il
1: allusion Qui Au père, lui a parlé À Dieu. Au Père. Jean est prophète, là, je crois. et se considère comme prophète. Celui qui m'a envoyé baptisé d'eau, c'est forcément, enfin je crois, je pense, c'est forcément le Père.
0: Et le prophète, qu'est-ce que ça représente C'est celui qui... Euh... C'est celui
1: qui, qui, inspiré, parle de la part de Dieu et dit la parole juste. Et là, c'est celui qui prépare le terrain pour la venue du Seigneur. Il est question d'un baptême dans l'Esprit-Saint. Alors, quelle différence entre le baptême d'eau de Jean, le baptiste,
0: et puis ce baptême dans l'Esprit-Saint
1: Le baptême d'eau est un baptême de repentance, hein, changer de vie. Vous avez tout dans les autres évangiles, vous avez long, de longs développements là-dessus. Là, le baptême dans l'Esprit-Saint, c'est autre chose. C'est que cette présence de Dieu à l'intérieur même de la personne va devenir une réalité. Et ça, le baptiste ne... ne annonce ça comme une réalité, mais que lui ne peut pas transmettre. C'est le Messie qui va transmettre cela, et c'est à partir de Jésus que ça va devenir une véritable réalité.
0: Et un baptême normalement qui change la vie de celui qui le reçoit, oui. parce
1: que demeure en lui justement ça. la présence de Dieu. C'est ça. C'est ça. Et ça, c'est le grand mystère, je dirais, qui pour le chrétien est quelque chose d'essentiel. De, au fond, Dieu, s'il faut chercher Dieu, c'est au moins autant dans la profondeur de ce que nous sommes que dans le mystère de la création tout entière. C'est cette présence de Dieu en chacun. À l'intime. Oui, tout à fait. Enfin une bonne nouvelle, Béatrice Saltner.
0: Louis Schweitzer, lisons avec vous la finale de l'évangile de ce dimanche. Oui, j'ai vu et je rends ce témoignage. C'est lui, le fils de Dieu. Jean le Baptiste devient donc témoin, un peu le, le doigt indicateur qui indique oui. le fils. Oui. Donc s'il y a fils, il y a père. Oui.
1: Il y a aussi la mention de l'esprit. On, oui. on a là euh, ce qu'on appelle la Trinité. Mais je crois tout à fait. Je crois tout à fait et je crois très consciemment chez Jean, puisque il a déjà parlé de la divinité de Jésus dans le prologue. Et là, je crois qu'on a, et c'est un, un des rares endroits d'une certaine manière, hein, où on voit presque à l'œuvre euh, symboliquement entre le Père, le Fils et l'Esprit. Et dans les autres évangiles, c'est encore, je dirais, presque plus évident, puisqu'on entend la voix du Père qui dit « Voici mon Fils bien-aimé
0: ». Oui. Et donc, euh, ça a été conceptualisé plus tard, hein, cette idée de Bien Trinité, sûr. mais les
1: théologiens se basent sur les Évangiles. C'est ça. La confession que Jésus est Dieu, est ça revient à plusieurs reprises, et largement dans ce début de l'Évangile de Jean. Et puis, la place du Saint-Esprit va être euh, extrêmement importante dès le début de l'Église, puisque non seulement il est question de l'Esprit, déjà dans la Première Alliance, puis dans certaines paroles de l'Évangile, mais on va voir au moment de la Pentecôte. Ça va être là, je dirais, le, la fondation, on pourrait dire, de l'Église, où l'Esprit-Saint va venir, alors pas sous forme d'une colombe mais d'une flamme, et va venir sur chaque personne. Et avec cette promesse de Pierre, qui prêche à ce moment là et qui dit, mais cette promesse, elle est là, elle est pour vous, elle est pour vos enfants, pour tous ceux qui sont au loin, en aussi grand nombre que le Seigneur les appellera.
0: Louis Schweitzer, nous avons pris le temps de regarder cet évangile. En quoi, finalement, ce que nous avons entendu, c'est une bonne nouvelle pour nous, aujourd'hui, quand on écoute ce texte et qu'on n'est euh, pas dans le désert à parler avec Jean-Baptiste, qu'on n'a pas forcément l'occasion d'aller à l'église, mais qu'on reçoit ce texte, qu'est-ce que ça veut dire
1: Pour moi, la bonne nouvelle, c'est justement cette... Au fond, si c'était simplement le récit de quelque chose de la vie de Jésus, ça serait sympathique, ça serait passionnant, mais ça ne serait pas forcément une bonne nouvelle. Là, la bonne nouvelle, c'est que ce Jésus dont on parle, il a toujours été là il est là bien il est là à la fondation de toute chose bien bien avant mais ça veut dire qu'aujourd'hui il est là à côté au-delà en celui qui écoute cette parole il est là avec nous toujours et ça veut dire que l'esprit que ce Jésus était capable de donner dans la bouche de Jean-Baptiste, c'est vrai aussi aujourd'hui et c'est vrai que nous recevons cet esprit. Donc je veux dire, c'est pas simplement le récit de quelque chose, d'un événement du passé, c'est cette possibilité de la réalité d'aujourd'hui de vivre avec le Christ, un Christ qui est vivant aujourd'hui, qui a vécu, qui est mort, mais qui est ressuscité, donc qui a réintégré, si j'ose employer l'expression, cette situation de départ hein, qui était depuis toujours, et puis cette présence qui fait que Dieu n'est pas simplement partout, ça serait déjà formidable de savoir ça, mais il est en nous, au plus profond de notre intime.
0: Mais alors, comment le rejoindre Ce Dieu-là de l'intériorité oui. dont vous parlez, c'est quoi le mode d'emploi
1: s'il y en a un Peut-être se taire, <rire> peut-être faire silence, peut-être être à l'écoute de ce que ce, ce Dieu veut nous dire. Je pense que c'est aussi cette certitude que nous pouvons nous adresser à lui. Et qu'il est là. Vous voyez, c'est les deux choses hein. se taire pour entendre, mais aussi cette possibilité d'entrer dans une relation où on n'a pas besoin, j'ai envie de dire, d'être dans une église, on n'a pas besoin d'être dans un lieu particulier, mais partout. Paul va très largement insister là-dessus en disant vous êtes le temple du Saint Esprit, l'Esprit de Dieu habite en vous. Je citais tout à l'heure cette phrase du même Évangile de Jean qui va même plus loin que ce que dit Paul, qui dit la Trinité est en nous. Dans un passage où Jésus parle de la venue de l'Esprit, il dit, le Père et moi, nous viendrons avec l'Esprit Saint, donc, puisque, et nous ferons notre demeure chez lui. Donc cette Trinité qui est, un, qui est le mystère central, on pourrait dire de la foi chrétienne, elle est en nous, elle est proche de nous. Et d'entendre,
0: voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, qu'est-ce que ça nous dit
1: aujourd'hui ça, ça nous dit que... Le mal qui est en nous et que nous pouvons faire, le mal qui est autour de nous et que nous pouvons subir n'a pas le dernier mot. Et qu'il y, y a la réalité mystérieuse de la réconciliation entre Dieu et les hommes. Dans la deuxième épître de, aux Corinthiens, Paul a cette très belle formule qui dit « Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même et ne tenant plus compte aux hommes de leur faute ». Si ça, c'est n'est pas une bonne nouvelle, je ne sais pas très bien qu'est-ce qui est une bonne nouvelle alors, c'est une
0: bonne nouvelle. Et en même temps, ce qui est un peu désespérant pour l'homme, c'est que le mal continue. Oui. Comment
1: euh, garder l'esprit pour le coup de, qui nous fait espérer, qui nous fait euh, avancer? Alors, de deux manières, à mes yeux, mais, mais je dis ça en même temps avec beaucoup d'humilité parce que j'ai conscience que c'est, voilà, c'est magnifique. Après, il faut le vivre. et C'est quand même, il y a une petite différence. La première chose, c'est je crois, je crois à la possibilité pour la personne humaine qui accueille le Christ, qui accueille l'Esprit-Saint, je dirais d'être transformée. Non pas pour dire que le mal est, est, a complètement disparu de l'existence, mais il y a toute une dimension de sanctification, de transformation intérieure de la personne qui est, je crois, une réalité pas du tout mythologique, pas du tout symbolique seulement, mais une réalité intérieure et offerte à chaque personne. Ça, c'est le premier point. Et le deuxième point, c'est que je crois qu'après, à la suite de Jésus, nous sommes appelés à être intervenants dans cette réalité humaine. Dans le monde. Dans le monde, oui. Et que, le, que Jésus a été là, au milieu du mal. Il a d'ailleurs souffert en grande partie de ce mal, hein, il va en mourir. Mais il a guéri, il a soigné, il a parlé, il a libéré, etc. Et je crois que le chrétien, tout chrétien, aussi humble soit-il, est appelé là où il est, à sa petite manière, à être un signe de cette libération, un signe de ce salut, un signe de cette grâce dans le monde et autour de lui.
0: Merci à vous, Louis Schweitzer, de nous avoir accompagnés. Pour ceux qui veulent relire l'évangile, je rappelle que c'est chez l'évangéliste Jean. Chapitre 1, versets 29 à 34. Et merci à Pascal Gauthier à la réalisation technique.